1: 今月はエコノミストの門倉隆さんをゲストに迎えてお送りしております忙しいお仕事の合間に画家のフェルメールの作品をよくご覧になる
2: そうなんですあの私オランダの,そのフェルメールっていう画家がすっごい好きでですね、ええ、メールのアドレスもフェルメールの名前を一部取ってるぐらいなんですけれどもはい
1: フェルメールって言えばあの青いこうやってターバンを巻いた女の子の真珠の耳飾りの少女というのがとっても有名で、はい、まあねフェルメールの名前をご存知ない方でもこの絵はねきっとご存知だろうなっていうふうに思うんですけどフェルルメールのどこがお好きな
2: か一言で言うとその独特の静質さというかこう、うん、静寂の中に永遠の時を刻まれてるような
1: 永遠の時
2: 、はい、なんか時間がこう止まったような。感じなんですけれども温、うん、かみのある室内の絵が非常に多いんですけれども、うんえー、そこでもう時間が永遠に止まってるかのような錯覚に陥る、うん、すごくこう心が安らぐっていうようなところがあってあですからフェルメールの絵を実際にこう見に行くっていうことはあんまりないんですけれども、えーまあ、画集とかかなり精度が高い画集を買って眺めたりするのが楽しみではあるんですけれども。えーは
1: い一時期なんですかそのフェルメールが書いた時と比べて。色を合わせてきてるからそれを復元させて明るい昔の色だったらなんていうので展示やってましたよねあ
2: そあ。そうですね。真珠の耳飾りの少女も2012年に東京都美術館でしたっけど来てそれは見に行ったんですけれども、えー、フェルメールの絵ってそのフェルメールの時代の色で見ると全然今の色あせたものと違っていて、えー、真珠の耳飾りの少女もですね青いターバンを巻いていて、うん、で、まあ、黄色いお洋服着てるんですけれども、はい、青と黄色っていうのは、引き的にその補色の関係にあるんで、うんまあ、お互いにすごくこう、引き立て合うっていうような効果があってですね、すごくこの青と黄色がですね、きれいに出ると、視覚の印象がかなり変わってくるっていうのはあると思いますけれども。うんは
1: い、このフェルメールの絵って、実際の光の当て方が、本当なのか、はい、想像ななのかかってていいろろ言われて
2: るそうですねなんかカメラの原理を使ってあの光を捉えてたんじゃないかって言われてますけれども真珠の耳飾りの症状もですね真珠のところがすごくポイントになっていて耳のところのここがすごくこうハイライトが真珠が光ってるような感じになっていて、まあ、それがすごく見る人を引きつけるというか。
1: フェルメールの絵ってそんなにたくさんあるわけじゃないですよね。
2: そうなんですよね。だから、新筆って言われているのが30数点ぐらいしかなくって、まあこれ、えー、あらゆる画家の中でも一番少ないぐらいになってくると思うんですけれども、で、この真珠の耳飾りの少女も、まあフェルメールは生きてた時代ってそんなにですね、絵は高く売れていなくて、そうなんです,んですこの絵の場合はですね死後間もなくしてオークションにかけられたんですけど
1: 、はい、このターバン
2: ニギルダーで、まあ、日本円にすると1万円ぐらいその絵を個人の方が落札していて今だともう100億円とか150億円ぐらいは最低でもするって言われてますけれどもですからもうめちゃめちゃ安い値段で取引されてたんだなって価値が当時の人もまだよく分かっ
1: てなかったそうなんですか私この人は随分と恵まれた他の画家と比べて恵まれた環境にいらしてパトロンもあってよく売れてたのかと思ってたんですけど、うん、そうでもないんです
2: ねそうでもないですねはい
1: 。真珠の耳飾りの少女以外にはどんな作品がお好きなんですか
2: あとはフェルメールの最高傑作と言われている絵画芸術のグイっていう絵があるんですけれども、それはあの、ええ、画家がですね、モデルの人を見ながらこう絵を描いてる絵なんですけれども、いろいろな当時のグイがその中に入ってるっていう、まあそのグイが何なのかちょっと私もよくわかんないんですけれども、ええ、その画家が実はそのフェルメール自身をモデルにしてるんじゃないかっていうふうに言われていますけれども。自
1: 分自身
2: はい。後ろ向きの姿なんで、顔はわからないんですけれ
1: ども、ええええなぜフェルメールに惹かれていったのか絵というもの、いつ頃からこういうものを好き
2: 、うん、私、もともと絵を見るのがすごい好きだったんですけれども、で、最初レオナルド・ダ・ヴィンチの絵がすごくいいなと思って、で、ラファエロの絵とかも好きになって、はいでいろんな画家をこう見ていくうちにフェルメールにこう出会ってなんかフェルメールだけ他の画家となんか全然違うような雰囲気先ほど言った静質な感じとか時が止まっているような感覚っていうのがすごいはまってしまって、うんうん、でずっとまあ数が少ないっていうのもあるんですけれどもフェルルメールのいろんな他の絵も興味を持つよう
1: に、うん、実際に門倉さんはその絵をご覧になるというか鑑賞するだけではなくて絵筆を取られる。はい
2: いや、そうなんです。私、こう、絵を描くのがすごい好きで、アクリルっていう画材で絵を描くんですけれども、はい、結構アクリルの画材を使うと、まあ、水彩の絵,の絵の具だとこう色が混ざってしまうっていうのがあるんですけど、アクリルだとこう色が混ざらないんで、まあ、次から次にいろんな色を重ねていくことができるっていうような特徴があるんですけれども、それで、あの、点描ってご存知ですか、はい、あの、ドットでこう,うで描く、はい、はい。それの手法で、書くことが多いですね、はい、A4 ぐらいのサイズだと1年ぐらいずっとかかっちゃうぐらいなんですけれども
0: 点描だとも
2: ,ものすごい時間がかかるんですねだから1日でも1センチ四方ぐらいしか書けなかったりとかいつ頃かからなんですかそれは、えっと、学生時代に、ま、絵はほとんど独学でやってたんですけれども大学校生、はい、高校ぐらいからやって結構コンクールとかにも出したりして入賞とかもしたりしてたんですけど、ねはい、仕事にも結構これ生かされてるところがあってやっぱりこう根気強くこう点を打っていくっていうところがあるんで。例えば地下経済とかは私、うん、専門にやってるんですけれどもそういうのもこう推計して積み上げていくっていう方法なのでかなりこう地道なアンケートを取ったりですね地道な作業をするっていうことなんですけれども、うん、点々をこう打つっていうですね地道な作業っていうのが結構それに活かされてるのかなっていう気がしますけれども
1: テレビなんかで脚光浴びその番組出演されているところを見ていると実際にその裏にある本職としての地道にコツコツと本当はとっても地味な仕事、はい
2: 、そうですねはいだから面
1: っていうのが
2: エコノミストとかまあ経済を専門にやられている方って基本的にはかなり地味だと思いますね統計の数字を細かいところ引っ張ってきたりですとかそういうなんていうのかな同じことをずっとやってても飽きないとかですねそういう、うん資質っていうのは結構重要なのかなという気がしますけれどもね
1: 。だってあの統計の処理の仕方によって、はい、全然見えてくるものが違ってしまったり、はい、嘘もつけちゃう時があったり。あ
2: 、そうなんですよね。だから数字をどういうふうに解釈するかっていうのが結構分かれたりするので、はい、はい、その辺は難しいですよね。あの
1: ねだから本当とっても地味な仕事、はい、で、でもたやすごいスポットライトが当たって。その精神的な、はい、それがやっぱり絵をお書きになったり絵筆を握られるという、そういうようなところで精神的なバランスって取れていかれるんでしょうかね
2: 。そうですね。やっぱりその絵を見るとかですね、あと自分で絵を描くっていうのが、一つのこう、ストレスの発散になっている部分っていうのはあると思いまして、だから結構仕事で忙しくしていても、絵を描いたり、絵を見てたりすると、結構疲れがこうなくなる。とかですね、うん、そういうのあります
1: ねああフェルメールは門倉さんの健康にとっても寄与してくれている
2: えそうですね結構脳科学の研究でもやっぱ絵を見たりするだけで相当なんかストレスが解消されるっていう効果はあるっていう研究もありますのでやっぱり実際そういう効果って大きいのかなっていう気がしますけれども
1: ああその時って何に思いを馳せるんですか。例えば、うん、真珠の身飾りの少女を、はいはい、門倉さんがご覧に今なったとして、はい、心の中なんかではただただ無で見るんですか。ほと
2: んど無無ですね。もう何の先入観もなしに見るっていう感じ。よくレオナルドダヴィンチがよく言ってて、芸術いろいろ音楽とか絵画とか。はいそれから文学ってありますけれども、ええ、あらゆる芸術で多分一番価値が高いのは絵画じゃないかっていうふうな説を唱えていて、ええ、でその理由っていうのは絵だけがどんなに遠くにいてもですねそれを鑑賞するために皆さん訪れるようになる、うん、音楽とかだと譜面があればですねどこでも再現できますし文学もその文字でこう再現ができるんで、うんうん、絵画だけがこう一点だけっていうところがあって。うんそういったところでこう価値が高いっていうふうに言ってましたけれどもね
1: 。そうかそれで「無」で見るこれはある意味禅の境地になって
2: くるんですよ
1: ね。<笑>そうなんですかね。い
2: や旅行に行く時は特に持たないですけれどもあと漫画とかイラストもうちょっと軽いタッチのものも結構自分で描いたり見たりもするんですけれども、えー、はい。旅行とか行くときはその画集というかま漫画とかですも<笑>持ってたりとかしますけどはい
1: こう名前が売れて顔が見えてると、はい、漫画なんか読んでると、はい、漫画読んでるって思われて嫌だとかそういう見えとかそういうのはないんですかい
2: や特にないですね皆さんもサーマーさんとかも漫画大好きで見てたりしますしはい結構最近はもう大人が普通に漫画をこうクールジャパン戦略にも漫画とかも入っていて、うん、フランスとかの辺ではすごく高尚な文化の中にも入っているぐらいなので手塚治虫さんとか結構、まあ、昔の方の漫画が私は好きですけれども、
1: はいえーえーはい、そういうものをお持ちになっていかれるあの今実際に絵をお描きになるのは、はい、どの時間帯とかどういう時とかにお描きになってるんですかえっ、ー、とそう
2: ですね夜遅い時間とかに寝る前に描いたりとかそういうのが多いですけれども。はい、ちょんちょんちょんと細かく、はい、あとはまあっえー、とあんまり休日がないんですけれども、えー、休日の時とかは午前中とかにこう集中して書いたりですとか、はい、今年
1: って何日ぐらいお休み取れてるんですか、
2: うん、いやえっ、ー、と今年はですね13月期はまあ公園ですごくこう忙しくしていたので本当にお正月の三が日ぐらいしか休んでないようなし
1: っぱりその仕事の中で絵を見てちょっと描いてみたりコミック読んだり、はい、いろんなことをしながらあ
2: そうですねだから公園とかの移動時間が多いんでその辺の隙間時間をうまく利用できればいいんですけどただ絵を描くと結構道具とかもあったりするんで、えー、なかなか移動時間に揺れたりもしたりできないんで、うんはい、どっちかっていうとこう読んだりとかそういうことが多いですけれども
1: 。あはい、じゃあ移動時間にはそうやってコミックを読んだりして過ごし、はい、お家に帰って、はい、ちょっと
2: 。まあ、コミックだけ、まああ、読書もしますけども。はい
1: 、大、は、変、いはい、失礼いたしました。<笑><笑>多彩な読書をされるということで。今週のゲストはエコノミストの門倉隆さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週は先週に引き続き健康に良いもの悪いものというシリーズでお話しさせていただきますが野菜食とカロリー制限 vs 肉食と運動というタイトルでお話しさせていただきます健康に良いもの悪いものシリーズこれまでを振り返りますと最初早起きと夜更かし次に朝食と夕食の取り方についてそして自由摂取とカロリー制限、自由摂取、腹いっぱい食べるっていうのと、カロリー制限、腹八分目について、どちらが健康にいいのか、最近の研究報告をベースにそれぞれ比較し、早起きで朝食を十分にとり、自由に腹いっぱい食べるよりも腹八分目がいい、との結論になりました。しかし、先週の最後のところで、51歳の二人の女性の衝撃的な写真で食事制限に対する一つの疑問を投げかけました。左側の女性はもう一度確認しますとテレビの料理番組で美味しい料理を紹介する肉類やバターの好きな料理家です。つまりカロリー制限をしない自由摂取群ということになります。一方、右側の女性は菜食主義でベジタリアンでカロリー制限して肉類は取らず食物繊維を含むフルーツや野菜を取ることが健康に良い,いとする健康のための指導者です。で、二人は共に51歳ですけれども、本当にカロリー制限の菜食主義者は本当に健康か。この写真から見ると自由摂取運、カロリー制限しない女性の方が明らかに健康的に見えるわけです。確かに、生体内カロリー量を過剰にすることで肥満や糖尿病への危険度は高まります。よって生体内のカロリーを適度に保つことは必要です。その方法として考えられるのが食事でカロリー制限するか、十分な食事をとっても運動するかということになります。そこでここにカロリー制限と運動を比較した2つの研究を紹介します。まずアメリカで行われたビラリールらの研究グループの報告を紹介します。平均年齢は57歳、BMI が少し高めで27の健康人48名、女性が30名で男性が18名が対象者です。1年間介入しています。カロリー制限群は、初めの3ヶ月間、カロリーを 16% 制限し、次の9ヶ月間カロリーを 20% 制限しています。一方で運動群はウォーキングやジョギングによる運動で1日に平均317キロカロリー消費しています。同様に初めの3ヶ月間エネルギー消費量を 16% 増加させ、次の9ヶ月間エネルギー消費量を 20% 増加させました。大変興味深い結果が得られました。食事でカロリー制限すると骨密度は低下し運動によってカロリーを消費した場合骨密度は低下しないということが明らかになってきました
1: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでコサから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです環状織りごとで包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに体内への吸収性を高めたコサのナノサポート R リポさん高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さなのナノサポート R リポ酸高級店プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました